0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ma 2017. október 6-a van, és itt ismét a HVS Weekly, a HVSV heti podcast adása, a vagy hobbi projektje jelentkezik. Én Asztal vagyok.
1: Gáfi Csaba, én pedig László Ferenc.
0: A mai alkalomra kettő vastagabb témával készültünk. Az első pedig a szerdán vagy kedden lezajlott Google Event, ahol számos különféle terméket jelentett be a cég, és hát akkor ugorjunk is bele felé. Azt hiszem, hogy te követted élőben, és aztán nem élőben is az eseményeket. Mesélj nekünk erről, mi érdekeset láttál, hallottál.
1: Első körben az event, <kül> az egy egyértelmű, Válaszcsapás volt az Amazonnak a, az egyébként az előző HVS Weekly-ben kivesézett ilyen nappali ostromára, azaz, amikor kiadta az új Echo sorozatot. Most a Google is tovább bővítette a, a Home szériát, azaz az ilyen okos otthon központjainak sorát. Méghozzá két irányba, a kisebb és nagyobb irányba, ugye eddig, eddig neki csak egy ilyen otthon központja volt ez a Google Home. Most már ebből van kicsi olcsó, meg nagy drága is. Az olcsó az itt 50 dollárt jelent, ennyibe kerül a Google Home Mini. Ez Igazából azt a dizájnt viszi tovább, amit láttunk eddig a, a, az előző modellnél, és tehát műanyagja van, szövetborítás tehát mindenhol szövetborítás van egyébként, ez már múltkor is megjegyeztem, ez most, ez most hatalmas divat. Igen. Tehát a Google Home Mini az, az lényegében ugyanazt tudja, mint a Google Home, tehát Google Assistant van rajta, a cégnek a virtuális asszisztense, amivel ugye most már, ha jól emlékszem, ezer, különböző ilyen terméket lehet vezérelni, ilyen okos otthon kiegészítőt, illetve ültvatalra az asszisztent, ami megválaszolgatja nekünk a kérdéseket, Google kereséseket csinál, naptárbejegyzéseket állít be, megemlékeztet, chromecast vezérelni vezérel zenét ami kell. Saját kis hangszorja is van ennek a kis Google Home Mini-nek. Nyilván ez nem szól úgy, mint a, a nagyobb modelleké, de de arra tökéletes, hogy meghallgassuk mondjuk a Google Assistant-nek a válaszait. És egyébként így, amit olvastam az alapján, számottevően jobb, mint a, az Amazonnál, az Echo Dot, tehát az Amazonnak a saját ilyen kis Echo variánsának a hangminősége. A, a másik irányt azt, azt egy jóval nagyobb hangszóló jelenti, Ugye ez a Google Home, vagy Mini volt az egyik, ez Max, a másik. Ez, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy, egy félpár sztereohangszorú, vagy monohangszorú, vagy ilyen mindegy. Tehát lényeg az, hogy, hogy egy ilyen eh, nagyméretű hangszorúról van szó. Szóval már két mély nyomó is van magas sugárzóval, tényleg egy elég ütős kis eh, eh, eszközről beszélünk. Ez már eh, jóval drágább is lesz ennek megfelelően, 400 dollárba kerül majd nettó 400 dollárba, vagy hát 399, ugye. Ez az eszköz, a képességek itt is ugyanazok, leszámítva, illetve pontosabban hozzáadva azt, hogy képes a szoba karakterisztikáit, vagy az adott helyiségnek a karakterisztikáit felmérni, és ehhez igazítani a saját hangzását. Ugyanezt láttuk egyébként az Apple Home podjánál is, ott is ez van, hogy a falhoz, ő ott körbepásztáz, és akkor tudja, hogy ha mondjuk közvetlenül a fal elé van rakva, vagy mondjuk egy, egy szoba közepére, vagy hasonló, akkor hogy állítsa be a hangzást. És ugye ezt a, a Google Home Max, ez így dinamikusan alakítja, tehát elvileg még ahhoz is hozzá igazodik, hogyha mondjuk bekapcsol időközben a mosogatógép, és az hangos, akkor azt is megpróbálja kompenzálni kis plusz vagy hasonlóval, és egyébként húszszor olyan hangos, mint a sima Google Home, tehát hogy, hogy igen, valószínűleg meg tudja azért ez a komolyabb nappalikat is, vagy akár még több szobát is tölteni zenével. Igen. Ami még egy nagyon érdekes bejelentés volt, és itt már kicsit elszakadunk a nappaliktól, az, az új Chromebook, ami ugye most már Pixelbook, néven megy tovább, ezzel a Google akart csinálni, vagy hát csinált is egy, egy tulajdonképpen egy mainstream, de Chrome os notebookot, hogyha lehet így ezt a két kifejezést egy mondatból emlegetni. Ez nem jelenti persze azt, hogy egy olcsó eszközről van szó, ez egy abszolút egy premium kategóriát célzó készülék. Az az érdekes, hogy ugye hibrid, eszközről beszélünk, ilyen 360 fokos zsanérokat kapott, teljesen hátrahajthatjuk a, a kijelzőt, és akkor kapunk tulajdonképpen egy, egy Chrome tabletet. Ami a zsanérokon kívül megkülönbözteti ezt az eszközt a többi Chromebooktól, vagy esetleg a Chromebook pixelektől, az az, hogy hogy egyrészt a pixel telefonoktól megismert dizájnt kapta meg ezzel az üvegsávval, de ami fontosabb, hogy ezen már Google assistant is találunk, amit ugyanúgy használtunk, mint ugye a Google homokon hangvezérléssel, valamint egy toll is találkoz, jár hozzá, egy, toll, igen, egy ilyen érintő toll, egy stylus, ami a szokásos vakommal együtt készített 2048 nyomás szintet megkülönböztető ceruza. Ezzel egyébként a szövegeket, meg a különböző képi tartalmakat is, amiket kijelölünk vagy bekarikázunk a kijelzőn, ezeket elküldhetjük a Google assistant rögtön, és akkor ilyen módon is van lehetőség keresni vele, nem, tehát mondjuk, ha egy kávézóban ülünk, akkor nem kell feltétlenül rákiabálnunk a gépről, hogy oké, okay, Google, akkor ott ezt a képen, itt mit, mit látok éppen. Illetve Android appok. Android appok is futnak rajta teljes Google Play támogatással. A Snapchat-et külön kiemelte a Google, hogy ez is, azt is optimalizálják rá, úgyhogy igen, így, így, így egy elég jó kis app ökoszisztémával indul. Azért ez annak lesz, hogy hogy Chromebookról beszélünk. Igen, tehát ezzel, ezzel a készülékkel próbál a mainstream notebook piacra benézni, bekukucskálni a Google 1000 dolláros tettő indulóára, amelyhez külön vásároltam meg egyébként a pen még egy százas ér, már dollárban százas ér.
0: Na jó, jó, de ennél talán többeket érdekel az új Google telefon, ugye az, az új Pixel, szerintem egy kicsit beszéljünk ezekről. Uh, hogy szerinted milyenek lettek. Uh, Úgy hallom, hogy eltűnt a Jack csatlakozó innen is, és a többi.
1: Igen, ez az egyik legradikálisabb bujtás az új pixeleken. Most is kettő érkezett belőle ugyanis, egy, egy ö, sima Pixel 2, meg egy Pixel 2 XL nevű nagyobb ö, eszköz, igen, a leg-leglátványosabb újítás, ugye a dizájn az nagyon hasonló maradt a tavalyihoz, a leglátványosabb újítás legalábbis elsőre nézés az, hogy eltűnt a jack csatlakozó alulról, illetve felül, felül volt ezeken, eltűnt a jack csatlakozó róluk, most már csak egy USB-C ajzat látható rajtuk, ez egy nagyon érdekes lépés, ugye ma erről egy cikkben meg is emlékeztünk, hogy miért az, azért az, mert ezzel a, a Google ugyanúgy, ahogy tavaly az Apple egyértelműen lerakta a mellett a Voxet, hogy sajnos a jövő okos telefonjain már egyetlen csatlakozó van, nincs rajta a szeretett 3,5 mm-es audio jack, és ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönünk szépen, lassacskán az univerzális fülesektől, tehát én megveszem a kedvenc mondjuk pont akkor a fülesemet, hogy még kényelmes hordani az utcán is, meg otthon is tök jó minőséget ad, meg mindenhol ezt akarom használni. Hát ezt most már nem tudom mindenhol használni, vagy ha igen, akkor olyan áron, hogy cserébe hiába nagyon jó az a füles egyébként, csak egy, egy korlátozott minőséget fogok kapni vele, aminél a szűk keresztmetszet vagy a telefonhoz mellékelt átalakító lesz, vagy éppenséggel az, hogy a, a mondjuk milyen szörtparti átrakatot vettünk hozzá, tehát nem, nem fogjuk tudni ugyanazt a konzisztens minőséget így megkapni. Természetesen van elméletben egy ilyen univerzális helyettesítője a dolgoknak, ami a Bluetooth lenne, tehát hogy vezetékkel már nem helyettesítjük, de azért még talán-talán, Ugye ez a Bluetooth lenne, hát a Bluetooth-os fülesekkel azért biztos mindenkinek megvannak már a jó és rossz tapasztalatai, sok, sok rossz is, valószínűleg több rossz van velük, mint a, a sima jack voltak, bár legalább nem gobancolódik össze a bluetooth, vagy nem is tudom. Mindegy, tehát hogy, hogy ezek lesz, lennének ugye a, a, az új univerzális fülesek, de azért az látszik, hogy, hogy ezt maguk a gyártók is látják, hogy nem csak tehát, hogy van ezen mit csiszolni, és ezért teljesen saját ilyen proprietári szabványokkal próbálják ezt felturbozni, mint az Apple-nél például ugye ez a V1 ö, chip, és más eszközökkel, amik ezen a kis saját ökoszisztémán kívül vannak, pedig ha no, úgymond normál ö, Bluetooth eszközként működnek ezek a termékek, annak minden hátrányával együtt.
0: Ehhez kapcsolódóan említeném meg ugye, hogy azért Jack csatlakozó sem volt mindig a telefonokon. Én emlékszek rá, amikor megvettem az első MP3 lejátszós telefonomat, a Siemens Sx egyet, azt hiszem, de volt előtte. Az első MP3 lejátszós Siemens, smsl 45. Én úgy emlékszek, hogy azon sem volt uh, csak csatlakozó, hanem ugye a Siemensnek a saját uh, kis uh, saját csatlakozója, amivel ugye nem volt kompatibilis semmi. Viszont ugye ezeket is lehetett venni átalakítót és aztán uh, azt hiszem, hogy a 2008 környékén jöttek be ezek a csatlakozós megoldások. Azt tudom, hogy a Nokia n 95 már volt, és ugye nagyjából a 2000-es évek vége fele, és aztán, aztán ugye ez, ezt mindent készültük megkapta, és akkor most így egy, nagyjából tíz év után megint eltűnnek az telefonokra. A másik, amit említettél, a Bluetooth Füles, hát igen, ezekkel nekem az a legnagyobb bajom, hogy a Standard Bluetooth szabvány az uh, hallhatóan uh, lebutítja a minőséget, ugye veszteségesen tömörít, és uh, olyannyira, hogy, hogy szerintem egy-egy jobb fejhallgatóval lazán haladni a különbséget. Ugye erre vannak az általad is említett uh, egyedi vagy félegyedi egyedi megoldások, ugye az Apple-nek ez a W1 csípje, illetve van a Qualcomm által nem olyan régen felvásorolt aptX, most ezzel meg az a baj, hogy ezt az Apple csak a megbukoknál támogatja, az iPhone-oknál nem, meg aztán nem is mindegyik fejhallgató vagy hangszóló támogatja, tehát itt is van egy nem túl egészséges fragmentáció, és hát ugye ez a baj. Hát az a legjobb, hogyha a szabvány Bluetooth tudna egy olyan hangminőséget, ami mondjuk legfeljebb csak a wide tűnne fel a minőségben.
2: Csaba? Mint meg akartam jegyezni, hogy a, az eredeti iPhone-on is volt ugye jack csatlakozó, rendes 2,5-ös jack. Azzal a csavarra, hogy ezt az Apple, ugye még Steve Jobs gyengét kezei által formálva, úgy süjesztette be a készülék házába, hogy így gyakorlatilag egyetlen egy fülest lehetett bedugni a piacon, azt, amit a, a telefon mellé adtak, illetve azokat, amelyeket az iPhone megjelenése után az Apple partnerei dobtak piacra. Ugyanis a, ezzel a besüjesztéssel sikerült megoldani, hogy a standard méretű minden fülesen található jack, jack csatlakozó az konkrétan nem ment bele ebbe a, a, a lyukba. Úgyhogy az Apple-től gyakorlatilag az iPhone érkezése óta benne van ez az AOERZIÓ, hogy, 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 hogy ő ezen a kiegészítőn már pedig keresni szeretne. És ugye igazából a, a, a Made for iPhone MFI program, amiben többek között a, a, ezek az új iPhone-os wireless fülesek is benne lesznek, illetve hogyha a lightning akarunk venni, azok is mind benne vannak, ezek igazából egyetlen dologról szólnak, hogy, hogy le kell jattolni az Apple-nek akkor, amikor, amikor valaki ilyet készít. Egyébként most elindította a Google is ezt a Made for Google programot, ennek is van ilyen jattolós része? Nem tudjuk ezt, hogy, hogy ebben a licencprogramban ingyenes vagy fizetős a résztvétel? Mert azt tudom, hogy a, a, az Apple Erzen e e e most már egy évtizede nagyon-nagyon-nagyon jó keres, hogy a, gyakorlatilag a, a hitelesített e tokoktól, e különböző kiegészítők, nem tudom, emlékszünk-e még annak idején menők voltak ezek a, a dokkoló állomások hangszóróval, amivel bele lehetett állítani az Iphone-t, meg, meg ilyen változatos uh, cuccok, autókban, a a az iPod előkészítés, stb. Ezek mind olyan uh, megoldások voltak, ami után nem egy-két dollárt, hanem, hanem ennél jelentősen nagyobb összeget húzott a, a, az Apple. És uh, ez akkor a wireless, illetve a, a, a kábelen, Lightningot használó fülesek esetében is így lesz. Adott esetben elképzelhető, hogy a Google is ezt a praktikát fogja majd követni.
1: Igen, az, hogy, hogy pontosan milyen követelményei vannak a Made for Google programnak, ez nem derült ki, és ezt, ezt majd én is kíváncsian várom. Még a, a Bluetooth-os illetve vezeték nélküli fülesekhez egy dolgot akartam hozzátenni, ami majd ugye mindenképp Mindenképp hátránya lesz ezeknek az eszközöknek, még akkor is, hogyha a hangminőséget mondjuk a Bluetooth 5 már sikerül felturbozni, az az, hogy még egy valami, amit ugye töltenünk kell majd minden nap, és nem túl acélos azért ezeknek az üzemideje. Googlenek most, ha már ugye az ő bejelentésénél vagyunk, volt az a Pixel Buds nevű, ö, egyébként ö, szerintem tök jól kinéző, ilyen, ilyen nyakba akasztható vezeték nélküli fülese, füles párosa, és itt is 5 órás üzemidőt tud ez a kis történet. Mellette van még ugye egy, egy tok hozzá, amiben ha berakjuk, meg abba lehet hordozni, akkor az, az összesen 24 órára bővíti ezt, mert ugye folyamatosan tölti közbe. Na de akkor is, tehát hogy egy, egy öt órás üzemidő, egy, tehát egy... egy Komolyabb utazással töltött másfél napot, vagy egy napot nem lehet végig tolni egy, egy fülesel, azért az elég, elég vicces főleg. Úgyhogy egy analóg, vagy jackes fülhallgatóval, egyáltalán nem kellett ilyesmire gondolni. Ugye ez szerintem még egy, egy komoly hátránya lesz. Ugye az technológiának a hiányossága, azok sajnos itt is megmutatkoznak nem csak az elektromos autókban. No de, mi volt még, amit említést érdemel a Pixel telefonok kapcsán? Az mindenképp, hogy természetesen a Google Assistant elérhető rajtuk, illetve tavaly arra biztosan emlékszünk, hogy ezek iszonyatosan bajnok kamerával lepte meg a közönséget nagyon drágán a Google. Ma is, vagy idén is pontosan ugyanez a terv. Nagyon-nagyon jók az első benyomások egy a kameráról, hát nyilván még nekünk nem volt ezt lehetőségünk fogni, meg a tesztek még nem nagyon röppentek el, de minden eddigén a nagyobb DXOMAR pontszámot közölt a Google, 98-at, ha jól emlékszem, tehát ugyanezt ezt produkálják mind a két modellben egyébként teljesen ugyanaz a kamera meg funkciók vannak, csak a méret különbözik. Szóval, igen, egy elképesztő jó kamerára számíthatunk idén is. És ö, ö, optikai kép stabilizáció is van benne, plusz ugye ezt a szoftveres ö, okos stabilizációját is hozzácsapja a Google. Úgyhogy. Ez, ez nagyon, nagyon jónak ígérkezik, illetve itt már az első ilyen AR-kóros szoftver megoldások is bemutatkoznak. Ugye erre emlékszünk az AR-kór keretrendszert a Google nemrég adta ki, mint egy válaszul az Apple-nek az AR-kitjére. Ezzel mindenféle ilyen kiterjesztett alkalmazás fejlesztésére ad lehetőséget. Ugye az AR-kitet már az IKEA felhasználta, ezt egy korábbi podcastban talán beszéltük is ilyen virtuális lakberendezős aphoz. Most hát nem ilyen hasznos dolgot, de egy ilyen érdekes, stickeres, virtuális matricás ilyen demo megoldást a pixeleken is mutat már a Google, úgyhogy ott is izzanak azért az AR tevékenységek, illetve az AR kezdeményezések. Reméljük, hogy hamarosan az ikea hasonló hasznos appok is napvilágot látnak majd. Drágák lesztük ezek a telefonok, ez valószínűleg tavaly után senkinek nem okoz meglepetést. A Pixel 2 az nettó 650, a, a nagy modell, az Pixel 2 x pedig 850 dollár kerül a boltokba, tehát nem egy nem, nem lesz egyáltalán filler a történet. Igen, ezen kívül a bejelentések volt még ugye ez a Pixel Buds, a, a Füles, amiről beszéltünk az imén. Itt uh, ugye ennek az érdekessége az, hogy Google Assistant támogatással érkezik, tehát hogy érintő felülete van, és ahhoz szerint megnyomjuk, akkor bekapcsol ez az asszisztens. Uh, itt külön uh, érdekesség, hogy ugye ez csak androidos telefonokkal működik, és a legnagyobb erőssége a valós idejű fordítás, tehát ugye kvázi egy ilyen bábel halként, vagy tolmács gépként is működik ez az eszköz, ez viszont csak a pixelen, és ez megint jól mutatja azt, hogy, hogy milyen zárt ökoszisztémával válnak ezek a okos vagy okos képességek elő tudatnyító fülhallgatók is. Végül, de nem most sorban, egy kamerát is láttunk a Google-től, ezt én nem egészen tudtam mire vélni, ezt a kis kütyűt. Ez egy ö, ilyen apró kamera, amit lerakhatunk bárhova, és akkor ő mesterséges intelligenciával próbálja meg gépi tanulással felmérni azt, hogy milyen, mikor érdemes elvenni a fotót, mikor látja az ismert arcokat a képen, úgyhogy jól látszanak, meg jó a fókusz is. Ö, gyakorlatilag egy ilyen, félig live-logging kis kütyűről van szó. Ö, Csaba szerint nem, de, de arról. Úgyhogy igen, egy ilyen, egy ilyen kamera is megjelenik, ez Google Clips névre hallgat egyébként. Telefonra exportáltok róla a fotók, vagy gifek, vagy videók. Ilyen is van, meglátjuk, hogy ez merre megy tovább.
2: A hardware-eket, ha végigvettük, akkor egy kicsit arról beszélnek, hogy, hogy mi a közös ezekben, és ez pedig az AI, a Google-féle AI. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy melyik, melyik eszközben milyen kivetülést kap ez az AI. Gyakorlatilag ez az egész hardware részleg, amit a Google felhúzott, ez gyakorlatilag egyetlen egy dologra szolgál, hogy felszínre hozza a Google AI-os fejlesztéseit. Ez így volt tavaly is igazából, de idén már különösen agresszíven ebbe az irányba megy. Ha visszafele megyünk, akkor és például a klipszet vesszük, ez a kis cucc, ez gyakorlatilag a saját beépített processzorán futtat egy, egy viszonylag egyszerű algoritmust, amivel próbálja felismerni, hogy valami érdekes dolog történik -e éppen előtte, a kamera lencséje előtt vagy sem, és hogyha úgy érzi, hogy valami érdekes dolog történik, akkor csinál egy, egy fotót vagy csinál egy, egy rövid videót róla. És hogy ez így nyilván nagyon-nagyon-nagyon nagyon más kontextus teremt, mondjuk így a, a, a szereplők meg a kamera között, mint hogyha ha csak simán egy kamerával valaki, valaki körbefotózná a, a lakást. Tehát, hogy, hogy egy olyan elementáris bizalmat feltételez ez a Google a, a kamera felé, hogy, hogy ugye a gyerekekkel, ugye egy tipikus példa, amit a Google mond, hogy leülünk a gyerekekkel játszani a, a nagyszobába, kitesszük a sorokba a a kamerát, és az akkor majd a legérdekesebb, legarajosabb pillanatokat el fogja kapni, és, és tök jó fotókat, videókat fog belőle utána készíteni. Mondjuk egy két-három-négy órás aktivitás után, bár nem tudom, hogy meddig tartja ennek az akuja, de hogy alapvetően amíg az aku tartja, addig addig ez ilyen tök jó pillanatokat fog elkapni. És azt mondja a Google, hogy ez annyira jó már, hogy ezt piacra lehet dobni, ezt... Ezért pénzt lehet kérni? 150 dollárt? 160 dollárt? Mindjárt megnézzük. De az a lényeg, hogy ez egy commerce elkészült 250 dollár, tehát hogy ez egy egyáltalán nem olcsó eszköz. Sőt, mondhatnánk azt, hogy ezek egy drága eszköz. Egy point shoot kamerát nagyon jó minőségűt lehet ennyiért már kapni. És azt mondja a Google, hogy annyira jó már ez a technológia, és annyira hatékony ebben az aranyos momentumok elkapásában, hogy, hogy ezt, ezt piacra lehet dobni. És ugye az AI-jal kapcsolatban korábban már elmondtuk az, az assistant magyarosításánál, hogy igazából ezek működnek-működnek, de hogy addig nem dobja piacra őket a Google, amíg úgy nem működik, hogy, hogy az piacra lehet dobni. Tehát, hogy egy olyan felhasználó élményt nem nyújt, ami már elfogadható. És ebből a klipsz esetében a Google már úgy érzi, hogy, hogy ez már, már annyira jó, hogy, hogy ezért pénzt lehet kérni, és ezt piacra lehet dobni. Egy másik dolog, ami szintén ide kapcsolódik, a pixelek kamerája. Ugye a mai kameráknak már egészen más limitációi vannak, mint mert hát, ha igazából ugyanazok a limitációi vannak, csak másképpen tanultuk meg megoldani. A hagyományos gondolkodás az az volt, hogy, hogy tegyünk minél nagyobb ö, szenzorokat, így az egyetlen pixelre jutó fény annyiban nagyobb lesz, minél nagyobb apertúrájú, ö, minél nagyobb nyílással rendelkező optikát tegyünk bele, minél ö, jobb minőségű lencsét tegyünk bele, csak hogy ezeknek így most már lassanként eljutottunk a, a, a végére. Nyilván lesz itt még rengeteg innováció mondjuk a következő 5-10-15 évben, de jelen pillanatban ott tartunk, hogy sokkal többet tudunk javítani szoftveresen ezeken a, a fotókon, mint amennyit uh, évről évre hardveresen tudnánk fejlődni. Ehhez már uh, nagyon fejlett DSP-k, nagyon fejlett uh, gyakorlatilag, uh, mély tanulást, különböző AI algoritmusokat, futtató, dedikált csipek vannak a pixelben is, és ez gyakorlatilag meg tudja azt csinálni, hogy, hogy egymás után nagyon sok információt rögzít. Még csak azt az sem mondanám, hogy, hogy mert nem videót csinál, és nem is, nem is sorozatképet csinál, hanem egy időben hosszabb ideig, olvas ki információt a szenzorból, és ez, ezt az idősoros adatsort, ez gyakorlatilag úgy tudja visszaolvasztani egyetlen általunk is ismert megszokott JPGV, sima, standard, statikus fájlá, hogy az konkrétan rengeteget emel annak a, a, a minőségén. Ez a fajta megközelítés az, amit hardveresen egyszerűen már nem tudunk megcsinálni, statikus algoritmusokkal, fix funkciós DSP-kkel már nem tudunk megcsinálni, ehhez már kell egy-egyen egy magasabb szintű e, szoftver, és ez az, amiben, amiben például a, a Google az AI-t győzedelmeskedni látja. E, ugye, és az az érdekes egyébként, hogy videófeldolgozásban, képfeldolgozásban, gépilátásban, vagyunk talán a legelőbbre e, így, mint emberiség, de valószínűleg a Google is, tehát, hogy sokkal jobb előbbre járunk, mint, mint szinte bármilyen más mintázat felismerési problémában. Nyelvi oldalon sem állunk rosszul, de, de képben, képben vagyunk a, a legjobbak, és ez az, ami visszaköszön egyébként a Google-nél is. Ezért van az, hogy ugye a Nest kamera, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy hogyha kitesszük a, a, a bejárati ajtó elé, akkor megpróbálja felismerni az ajtón kopogtató embert, és hogyha felismeri, mert benne van a névjegyzékünkben, van a Google Photos-ban, van, van egy ilyen e, mintánk, akkor e, be fogja mondani a Google Home-on keresztül, hogy ki van az ajtóban. Ha meg nem ismeri fel, akkor kiteszi a tévére a Chromecast-on keresztül, hogy e, annak a Nest Kamerának a streamelt videóját. E, és ez a fajta dolog, e, ha már itt e, ugye az AI-ról most akkor váltsunk egy, a, a következő oldalra, a, az otthon automatizációra. Ez a megközelítés egyébként, amit a Google, az Apple HomeKit-től vártunk évekkel ezelőtt, amikor megjelent ez a technológia, és az az ökoszisztéma máig nem volt képes oda jutni, hogy, hogy teljesen különböző gyártóktól származó eszközök esetében bemondja, hogy kiáll az ajtónál, és ha nem ismeri fel, akkor kitegye a tévére a kamerának a képét hogy megnézzük, hogy az egy futár -e, vagy a postásse, vagy a rendőrsége, vagy, vagy, vagy bárki-e. Um, egyszerűen az apple ökoszisztéma nem jutott el ide, és a Google saját hatáskörben, tehát kizárólag saját termékekkel, ilyen ezt is a, a Google ernyő alá tartozik végső soran, tehát Nest, Chromecast, Google Home, um, és akkor egy, egy random gyártótól származó tévé, um, együttműködésével ezt, ezt el lehet érni. Um,
0: Annyit elmondanék az Apple meg a HomeKit védelmében, hogy azért a HomeKit az csak az iOS 10 jött be, tehát azért még csak egy bő egy éve van piacon. Ettől függetlenül azért tényleg nem ömlöttek a, a szabványt támogató eszközök, de azért még én nem temetném el ezt annyira. Úgy szállingóznak a, a tudcok. Nyilván az hatékonyabb a leghatékonyabb, ha az Apple készítene ehhez saját eszközöket, de úgy néz ki, hogy erre a piacra még ekkora erővel nem akarnak beszállni. Ugye mégis van Apple TV, azt támogatja, ugye az iphone és a többi gondolom a, ez a hangszóró nem üteszem HomePod is támogatni fogja, de ugye az apple nincs még például ilyen kamerája, ami mondjuk ezt támogatna, aztán, hogy lesz -e. nem tudom, egyelőre nincs róla hír.
2: Uh, igazad van, uh, ez egy picivel uh, ugye, az interneten minden évötnek számít, egy picit uh, uh, valóban a, a, az iOS 10 betája kapcsán uh, dobta be a Google, az Apple ezt a homekit de hát ugye az, az is már azért jól rég volt. Visszatérve a Google-höz, um, alapvetően az látszik, hogy, hogy óriási csata lesz, óriási csata lesz a nappalikért. Um, ha visszatekintünk, akkor nem ez az első csata a nappalikért. 10-15 évvel ezelőtt a PlayStation és az első Xbox közötti nagy csata is a nappaliért és a nappali legnagyobb képernyőjére is szólt. És hát ugye gyakorlatilag hol a, hol a, a Microsoft, hol a Sony általban nyerésre, de igazából ezt a győzelmet egyik cég sem tudta semmi másra fordítani, mint hogy játékokat adjon el a felhasználóknak, ami azért egyezzünk meg, hogy, hogy hát egy igencsak alacsony küszöbb, amit ez a két cég meg kitűzött maga el, és meg tudott a Ugye az Xbox One lett volna az, ami egy kicsit, illetve korábban a Kinect, ami ezt egy kicsit kiterjesztette volna valamilyen irányban, de hogy, hogy katasztrofális eredményekkel az biztos. Igen, tehát hogy, hogy, hogy a Microsoft 10 évvel ezelőtt is pontosan látta, hogy a, a nappali az egy mennyire kritikus eleme a digitális háztartásnak. A cég ott van, bő évtizede, most már harmadik, kvázi negyedik konzolával támadja ezt a piacot, és továbbra is képtelen egy hasonló technológiát alátenni. Ez rengeteget elmond azért a, a, a Microsoft konzumér technológiáinak sikerességéről és arról is, hogy, hogy egy gyakorlatilag vadonat újan érkező Google, egy vadonat érkező Amazon, meg egy, egy újan érkező Apple gyakorlatilag piacra tud lépni, és, és, így, és így le tudja dozerolni ezt a piacot, mert a Sony és a Microsoft egyszerűen képtelen volt a konzolok mögül kitekinteni.
0: Hát azt hiszem, hogy a Google heti bejelentés cunamiát és az ezzel kapcsolatos témákat kiveséztük, és akkor egy, vegyünk egy fél fordulatot és tájog be magunkat a notebookok irányába. Tegnap jelentette be a Lenovo, hogy uh, piacra kerül a régóta várt 25. jubileumi ThinkPad, amelynek egy különlegessége, hogy saját, illetve nem saját, hanem <gül> pontosabban saját, csak saját régi billentyzetét hozta vissza vele a márka. Ezt régóta várták már az ős ThinkPad rajongók, és hát én ahogy így olvastam a visszajelzéseket, vegyesek a reakciók. Van, akinek nagyon tetszik, és instant venni, van, aki meg hiányol róla dolgokat. Hát saját szubjektív véleményem az, hogy nem a külsővel van a gép legnagyobb problémája, hanem a belsővel, ugyanis bár viszonylag friss hardver került bele, de hát azért kerülhetett volna ebbe jóval frissebb is. Ugye a processzorban megkapta a 7. generációs kétmagos hihetet, miközben másfél hónapja piacon van már a 8. generációs négymagos séria. Videókártyából egy ennél rosszabb választást látunk, ott egy másfél éves, még a Maxwell architektúrára épülő GeForce került bele, mikor már ugye a, a jó kis tízes generáció egy éve piacon van, ugye a Pascal, ez, ez számomra értetetenebb. Hát ez a, ez a kettő dolog, ami nálam egy kicsit így. Hát nem is kicsapta a biztosítékot, de legalábbis nem tudom hova tenni, holott valószínűleg az az oka, hogy a képtervei már legalább fél éve, hogy inkább több ideje készen vannak, és csak ugye most húzták elő a fiókba. Viszont, hogy pozitívunkról is beszéljünk, van benne Thunderbolt port, ugye lehet külső végéját rakni, egész jó a kijelző, full HD IPS 14 hívejkes Uh, nincs DisplayPort, de elvileg a tener voltal, meg lehet oldani, hát hogy aztán gyakorlatban működik, az, azt majd meglátjuk a tesztekből. Amit olvastam gyors bemutatók vagy bemutatót egy darabot egészen pontosan, ott arra panaszkodtak, hogy a gyári három cállás, nem bír csak hét órát, elveg van hozzá hat cellás, de ugye az plusz 100, nem tudom 100 150 dolár, meg ugye nehezebb is fel a gép neked aztán sokan hiányolják az állapotjelző ledeket, ugye a háttértár aktivitását jelző ledet, mondjuk a Wi-Fi állapotát jelző kis ledet. De úgy nekem hogy külsőre tetszik a gép, annyi a problémája, hogy Magyarországon nem kerül forgalomba, illetve hát baromi drága, azt hiszem 1900 dollárra árazták be az hogyha mondjuk átszámolnánk, akkor az így 600 ezer forint fölött lenne, de hát nem lesz. Csak akkor, hogyha valaki megveszi mondjuk Angliából vagy Németországból, tudom, Csaba, neked hogy tetszik a 25. évi jubileumra kiadott ThinkPad?
2: Ez egy olyan gép, amit, amit tényleg a, a, szerintem a, a, a tavalyi T460-T470 átdolgozásával kimondottan a, a, a rajongók igényeinek figyelembevételével akart készíteni a, a, a gyártó. Ennek ugye a legfontosabb eleme igazából a, maga a billentyűzet. Szerintem ez a, 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 a Lenovo vagy, vagy akár a, a, az IBM-es történet messze legjobb billentyűzete volt, hogyha tényleg olyan, mint mondjuk a, az X200 vagy D, régi T régi T T-sorozat, vagy a, a, ami volt még itt nálunk az irodában, az az X61-esek, X60-asok billentyűzete azokon így gyakorlatilag milliónyi karaktert uh, írtunk, és és, és élvezet volt. Um, ha olyan lesz, akkor, akkor az önmagában egy, egy, egy killer uh, feature. Uh, én, én olyan apróságokat jejeznénk még meg egyébként, mint hogy, hogy matta kijelző. Uh, ez, ez megint olyan dolog, amit, amit um, a ThinkPad fanatikusok régóta mondogatnak, hogy ezek az érintő modellek, ezek, ezek azért nem tingpedek, mert a thinkpad mat kell le, legyen a kijelzője, és azt kell mondjam, hogy ezzel nem tudok nem egyet érteni. Mondjuk, nem tudom, ha emlékszik el, arra a vitára valaki, amikor az első 169 es modellek kijöttek, akkor már, már néplázadás volt, mert 4-3-as egy igazi ThinkPad kijelzője, és nem feltétlenül 1000 as felbontásban, hanem voltak annál jóval nagyobb felbontású 4-3-as kijelzők is, és hogy emlékszem, hogy mekkora felháborodás volt, hogy ez a, ez a konzumér irány megtestülsülése a 16 es ThinkPad
0: igen, ezt uh, olvastam én is, hogy sokan, vagy hát nem is sokan, de néhányan kifogásolták. Na most azért oké, okay, hogy 4-3, meg 16 de azért uh, ne felejtsük már el, hogy uh, a 4-3-asoknak 1440x900-as volt a felbontásuk, ennek meg uh, ugye Full HD 1920x1080, tehát még annak ellenére is, hogy uh, uh, ugye 16-9-es tett szélesebb, pixelben magasságban jóval több fél rá. volt, 440x1080-as, azt mondod? Ez az 440 x 900 pont ez a kia. Igen, ezer Hát akkor jó, akkor helyesbítek. Annyi a történet, hogy ez is pont olyan magas, illetve pixel számban, ugye vertikálisan ugyanannyi pixelt kínál, mint a 43 Sok tehát hogyha úgy nézzük, nincs visszalépés szélesebb, ami szerintem egy jó dolog alapvetően, de én azt elfogadom, hogy valakinek a 4.3-as tetszik, ugyanakkor senki nem gyárt már 4.3-as panel, tehát azt örökre átfelejthetjük, hogy valaha is lesz még notebook 4.3 képarányjal, de hát ugye itt a nagy felbontású kijelzőkora, úgyhogy szerintem ez nem probléma
2: közben megnéztem, 1400x1050, és 1440x1080 volt a 14 hüvelykes T61-ekben.
0: Jó, hát akkor áll az, hogy ez a 25. ez vertikális képpontszámban pont tudja ezt hozni, szélességben meg ugye rátesz, igen.
2: És találtam még egy T60-as sorozatból származót, 1600x1200-as volt annak a, azt hiszem ez volt a, 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 a legnagyobb pixelűségű modell.
0: Uh -huh. Hát akkor igen, ez viszont verte, vagy verni uh, magasságban, vertikális pixel számban. Ennek ellenére én azt mondom, hogy, uh, hogy ez egy teljesen vállalható Full HD felbontás mellett, sőt még akár ugye berakhattak volna egy VQHD-t is, az azért már mondjuk így 14 hüvelyken uh, skálázódás nélkül nehezen lett volna olvasható, de én azt mondom, hogy Full HD-val teljesen jól használható, legalábbis is abból, amit a X1 carbon láttunk, ezt kimerebb jelenteni. Mi volt az, amit még így kifogásoltunk, vagy kifogásoltál esetleg ebben a gépben?
2: Hát, hogy a, a nagyon régi thinkpad a nagyon régi jellemzői azért csak nem térnek vissza a lévén, hogy, hogy ez, ez egy viszonylag modern ThinkPadre épült, tehát hogy nincs itt egy, egy magnéziumból készült raw cage, nincsen fémből készült tenyértámasz, ezek mind-mind műanyagból készülnek már adott esetben szénszálas megerősítésű műanyagból, de az a, az a hagyományos be, ö, alapanyag az hiányzik. Ha jól emlékszem viszont, akkor marad ez a gumírozott ö, borítás, ami, ami egy másik tink pedig jellegzetesség, és egy-másfél egy év után hajlamos a sarkokon már kopni de hogy ez a, ez a, ez a hagyományos cucc ez marad. Ja, tényleg azt nézzük még meg, hogy a, a jack dugók azok színesek lettek-e. ugye zöld meg piros volt, és az minden thinkpaden standard volt, és sárga volt a, a töltőcsatlakozó. A sárga töltőcsatlakozót azt már egy ideje kivezette egyébként a cég, azt hiszem, akkor, amikor erre a alakú csatlakozóra állt át. De a, 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 a jack meg valószínűleg kombinált, úgyhogy meg, meg azért nincs értem a, a különbségtételnek. Igen, tehát ha visszagondolunk az ilyenekre, hogy hardveresen kapcsolható WiFi, meg, meg e féle nyalanságok, azért, azért messze vagyunk ettől a világtól. De azért jó látni, hogy, hogy, hogy visszagondol a cég ezekre a régi ötletekre, meg régi megoldásokra. De azért, a, tehát, hogy dizájnban azért egy egy nagyon letisztult, nagyon modern dizájn lesz, még, a, még, a, még mondjuk az 5-6 évvel ezelőttiekhez képest is, amelyek. Azért rengeteg kis ö, finomsággal, de rengeteg bogyóval, ö, kapcsolóval és, és mindenféle ö, egyéb varázslattal, Think Vintage gombbal érkeztek. Ezen se lesz egyébként Think Vantage gomb, ha jól emlékszem.
0: Teljesen felsős. Um,
2: figyelj, hogyha, hogyha a Think Vintage, mondjuk a, a cég, aki dolgoztál, bevezette a Think és gyakorlatilag a, a vezérigazgatónak csak annyit kell csinálni, hogy megnyomja a gombot, és már ott is van a, a házi tech support, akkor, akkor ennek volt értelmem. Nem ebbe az irányba fejlődött az IT. E, azt, azt így azért el tudjuk mondani. Picszer jó gomb. Valóban. E, igen. Egy, egy visszajelző ledet látok egyébként, de a kapszlokkon e, lett egy, egy dedikált led, illetve a mute és a a, a hangszórót lekapcsoló, illetve a mikrofont lekapcsoló gomb is külön LED-del rendelkezik. Énként szerintem ez egy, ez egy nagyon tetszetős kis gép lesz. Az áráról nem beszéltünk, ugye ez egy, ez egy limitált kiadású gép lesz, elég pusztító 2000 dolláros lista ez ez az amerikai nettó ár, hát az, az, az nagyon a forintra inkább le se fordítsuk kategóriás. A, tudja magáról, aki, aki meg tudja ezt engedni magának. De azért jó látni, hogy, hogy, hogy visszatekint ez a cég az elmúlt 25 évre. Amiből, ha jól emlékszem, akkor most már több, a ThinkPad márka több időt töltött kínai zászló alatt, mint, mint az IBM-nél. Azt hiszem 12 év volt az IBM-nél, és 13 év most már a normónál. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy ez már legalább annyira kínai, mint, mint IBM márka.
1: Hát igen, meg igazából gyakorlatilag mindent elmondtátok most, amit, amit én is hozzáfűztem volna ehhez, annyit kiegészteném, hogy, hogy bár sok esélyt őszintén nem látok rá, ezért álmodni lehet. De talán ugye ez egy, ez egy limited edition, tehát egy, egy korlátozott számban kiadott eszköz lesz, de hogyha ezt így elég, elég nagy lesz rá az igény, meg elég gyorsan elkapkodják, és elég sokan soknak még utána, hogy azért még ők is szeretnének ilyet, én, én nem tudom egyszerűen elengedni azt a reményt, hogy, hogy ebből tanulva talán a Lenovo visszatér valamilyen formában ehhez a régebbi billentyűzet kiosztáshoz, ha máshoz nem is, de hogy, hogy e, talán még van erre remény, hogy ezt viszont láthatjuk nem csak ennyire az égbe árazott és, és ö, exkluzív gépeken is, én csak remélni tudom. Persze ehhez az is kell, hogy valóban meg legyen erre, erre az igény, nem csak részemről, de sok ThinkPad felhasználó részéről. Nekem, nekem így őszintén ez a, ez a leginkább hiányolt funkció mint ezekből a, az új modellekből.
0: Ez hát figyelj, Feri, most ugye a retro meg a vintage korát éljük, úgyhogy én nem tartom kizártnak, hogy a, mondjuk a PC-s játékokkal, meg a mindenféle... Kulturális visszanyúlásokkal együtt, esetleg a notebookba is visszatérjenek a régió dolgok. Meglátjuk, hogyha ezt elkapkodják két hét alatt a komplet készletet. Ugyan limitált kiadás, de hogy ez konkrétan mekkora darab számot jelent, vagy ez is csak így egy ilyen húzás vagy limitált kiadás hogy már az elején baromi sokat megvegyenek, azt mondjuk nem tudom, meg nem is kommunikálta a Lenobó, hogy hány darabot terveznek értékesíteni ebből, de mondjuk, hogyha felújja a várakozásaikat, akkor én nem látnám logikus akadályát annak, hogy ne építsenek erre mondjuk egy külön sorozatot a jövőben prémium jelző alatt, vagy, vagy bármilyen jelző alatt, ami, ami így, ezt leírná. Úgyhogy hát majd meglátjuk, ugye a Lenovo is egy profitorientált vállalat, tehát hogyha ez így, ez így hozza azt, hogy felomulja, amire számítottak, akkor szerintem ostobaság lenne nem építeni erre az igényre.
2: Itt nézem egy régi ThinkPad tesztjét, és nézem, hogy van egy fotó, amin sorolom, egymás után van egy, egy PCI, Express kivezetés, egy USB csatlakozó, dedikált audio kimenet, audio bemenet, egy Ethernet port, egy modem port, és egy VGA csatlakozó, és az van írva alá, hogy, hogy csak a legszükségesebb interfészek támogatottak. Igen, azért néhány évvel ez még egészen mások voltak az elvárások. Úgyhogy egyébként a túloldalon Ultrabay volt, tehát ugye az a DVD író, amit egyébként ki lehetett venni, és más eszköz például extra akut lehetett mellé tenni, ott Kensington csatlakozó, további két USB port, hardverest kapcsoló a Wi-Fi-hez, és egyébként az előbb még nem említettük, de, de szerintem érdemes egy, egy mondatra az is, hogy, hogy a csatos a felnyitásnak volt egy különkügy zárja, amit el kellett húzni, és csak akkor nyílik szét a gép. Ugye az is egy, az is egy ősi technológia most már, Ma már ilyen nincsen.
0: Jó, én azt hiszem, hogy kivesőztük a jubileumi ThinkPlet-t, és aztán reménykedjünk abba, hogy nem 25 év múlva kapjuk meg a következő ilyen uh, Anniversary Edition-t és, és vagy retro uh, kiadást. Majd meglátjuk, hogy uh, mekkora sikerül lesz ennek a gépnek, Na, meg azt is, hogy esetleg sikerül-e tesztre valahonnan bugáznunk egyet. Uh, Lesz-e valaki, aki megvásárolja a külföldről és esetleg a rendelkezésünkre adja egy hétre, hogy kipróbáljuk egy teszt erejéig. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy uh, ezzel már be is a HVS Köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk véletlenül jövő pénteken. Én Asztalos Olvér voltam, és itt volt velem.
2: Gálfi Csaba, és Lász Ferenc. Kellemes hétvégét.